0: 大起大落了，我的一天，我的感觉就是上上下下，上上下下下下。哈<笑><笑>我就是就，<笑>我们就是最好的星座。哈哈，也水平，然后我发小也是水平
1: 。<笑>然后星盘这个东西，我最早接触其实是我朋友推荐给我一个星盘师。星盘师，你花了多少钱？<咳>就嗯、呃、嗯。很多人现在把它当成算命了。N B T I 到底科不科学？这个东西我们也是，呃，值得去探讨一下的，因为它确实争议性挺大的
0: 。对我来说，我我观察下来看，就是一个人自我觉察的一个过程。嗯，就是我们现在越来越关注自己，越来越关注自己，越想越来越想搞清楚我是谁，我怎么会在生活中有这些举动。Hello， 大家好，我是 INFp 的巨蟹座飞机。Hello， 大家好，我是 INFJ 的水瓶座宝宝
1: 。飞机，你什么时候开始了解自己是巨蟹座的呀
0: ？在小学的时候，我记得我小姨会比较那时候我小姨上大学，她对这种东西就关注比较多。嗯、然后她有一天就拿了一本杂志，在那面对全家的那个星座。嗯嗯。然后我就问我小姨说：“哎，我是我是什么星座？”然后她对了半天，就说：“嗯、你是。”巨蟹座，然后我就不知道巨蟹是什么，我就，然后他就给我看，然后巨蟹就是一只螃蟹，<笑>然后然后那个星座图就是张牙舞爪，<笑>你最讨厌的多腿动物，<笑>对，就是很像蜘蛛那种感觉，笑死。对，然后我就当时就很不喜欢，哎，我觉得这一点我们还是挺像的，就至少不喜欢不喜欢自己的星座。水瓶座、欸，哎，就是、嗯、就是，当我知道有十二星座的时候、嗯，看到水瓶座的那个图啊、嗯，然后包括水瓶座后面的那个故事啊、嗯、什么的，我都觉得很美啊，就觉得很有感觉。但早期的时候，可能那会儿年纪小，嗯、觉得特立独行
1: 好像也还挺酷的，就是有短暂的喜欢过。你什么时候知道自己是水瓶座的？记不清具体什么时候，但大概就是小学。从我知道我自己是水瓶以后，我就真的开始有意无意的去了解一些相关的内容。不是小
0: 学很早期，可能是五六年级那会儿，其实大家,对对对对就大家会分享说：“哎，你是什么？”“你是什么星座？”对，嗯、但其实我我我去分享说我是巨蟹座的时候，其实身边就啊，你是巨蟹哦，这个没有意思。<笑>听到巨蟹，我会觉得是温柔。呃，巨蟹的关键词就是顾家、嗯、敏感，然后有母性光辉、嗯、讨好，嗯，都不是什么好词，反正，嗯，都没有爱听的、嗯。但是虽然说不爱听吧，在去观察自己的时候，我在想说啊，确实是有一些是对得上号的，虽然说不情愿，但是是能对得上号的。就比如说呃，讨好啊，讨好型人格，有一阶段，对对。会有一些没有那么自信，然后在团体中表现的，就是很想要去照顾到每一个人的情绪，其实是想让别人去认可你和喜欢你，或者说不讨厌你。嗯、对，就是不讨厌你、嗯，就喜欢太难了。对，嗯、然后就就会有一点太柔软的部分在里面。然后除了顾家，最明显的一点应该是高敏感人格的特质。高敏感，我觉得我也挺高敏感的。但是我后来
1: 有认真了解过，就是不同阶段出生的那个星座会不一样。举个例子，比如说你在水瓶的最开始，呃，和你在中段和在末尾出生的，他会说是不一样的。举个例子，像我是水瓶的最后一天生的，我在隔一天就双鱼了。嗯
0: <笑>，
1: 我在隔一天就双鱼。然后我去查了一下，还真的有一个叫水瓶双鱼座，就我这阶段的，就这几天末尾几天出生的叫水瓶双鱼。所以你应该叫水瓶双鱼啊。就更准确来讲，水平双鱼就有一定双鱼的特质。我不知道我的高敏感是不是这个原因，因为我后来有发现很多一样是水平的人跟我有点不一样。不一样，你接触了很多水平吗
0: ？对，我的发小是水平、嗯，然后我有交往过水瓶座男生、嗯嗯。那现在就是身边的人在讲嘛，现在我们也都是二十几岁，然后身边的人在讲说什么、嗯、水平女、水平女不要谈，水平男不要谈。嗯、但是从我自己的经验来看。嗯从我自己的经验来看，我觉得水瓶座的人都很和我很搭，我们就是最好的星座。<笑><笑>你是水瓶，然后我发小也是水瓶，嗯、就是他很奇怪，他会，他、嗯、就是很特别。他从小学的时候开始，就是大家都喜欢的东西，他、嗯、就不要喜欢；等到大家都不喜欢了，他才去喜欢，喜欢小众的东西。对，特别喜欢小众的东西。这个、然后就是会宅，会宅，然后就宅到什么地步呢？就宅到。一两个礼拜完全不踏出家门一步，他都不会觉得有任何不舒服。我是
1: 这样的人，我很宅，呃，思想上会比较天马行空一点，然后很喜欢搞特殊。其实翻来覆去讲水平，就是说水平觉得自己很特别，很想搞特殊，然后甚至有一点自大的特性。我身边巨蟹也很多，我跟巨蟹好像是挺合的。我小学最好的朋友也是巨蟹，然后飞机你是我。就是毕业以后认识的嘛，然后你也是巨蟹，然后其实保持到现在的关系，很多都是水象星座
0: 。水象就那个海鲜三兄弟吗？啊，对啊，就是天蝎、双鱼
1: 和巨蟹。我现在关系最好的是天蝎、双鱼、巨蟹。嗯，可是我,奇怪我关系最好的是水平。哎呀，我觉得星座为什么说我有时候觉得星座不准
0: ？哦，<笑>是水象又不是水象，应该不能只和水象处吧？<咳>因为大家都很 emotional， 那、嗯、那假设说水象只能跟水象处人，不是大家一起 emo 死
1: 。你要是网上去百度去搜，什么巨蟹最合的是什么百分之一百配对，绝对是天蝎和那个那个叫什么来着？双鱼吗？对。然后说水平最大的是什么？就是天秤和双子。但是我发现我旁边去问大家的星座的时候，你才会发现真正跟你关系特别特别好的。就是水象的居多，所以我一直觉得可能是不是原因是我出生在水瓶的末尾
0: 。哦，其实你也算双鱼嘛，我双鱼特质还蛮明显的，就像你刚刚说的情绪化，情绪上的，还有包括对生活中很多细枝末节很容易就抓着不放，他、嗯、会很内耗。就比如说你在跟他人相处的时候、嗯，你会很希望自己能够把心放宽一点。嗯，就比如说他突然间说了一句话。然后你又很敏感，嗯，你就对号入座了。他不是在指代你，他只是在纯粹的陈述一件事情而已。嗯，然后你就会把自己带进去。就打个比方吧，就比如说我们在讲工作上面的事情，然后我的同事他正常的在说他和他的一个就是他们团队的人相处上的问题，嗯、我我就偶尔会听听听，我还听进去了，就会觉得啊，我也有这样的问题耶、欸嗯，他会不会不喜欢我？但是我就会不会表现在脸上，因为可能。就不会轻易的说，嗯，露出那种、嗯、啊，你会不会也讨厌我的表情？但是以前小时候是会的，嗯、会希望大家更喜欢我一点。嗯嗯、但但现在可能就是强强忍住，但是这样子内心戏就很多啊。就是你你本来你跟人家交流，你是很轻松愉快的去聊天、嗯、啊，结果一一一趟聊天下来，你这个疯狂反省自己，<笑>你的脑海当中在战斗。对，<笑>然后我也经常就是说，假设我就冥想。嗯嗯或者是经常做瑜伽，然后听轻音乐、嗯嗯，然后试图解开自己的心结，嗯、让自己以后不要那么容易对对这种细节敏感、嗯。结果呢，没有办法，只要你人一到跟人家聊天的那个情景，你你的内心戏就开始演了，就完全不。那现在的你呢？会啊，就还是这样啊。嗯、但是会不不让别人知道我有这么多戏。嗯，就会稍稍的去调整和对。但其实我自己作为巨蟹。我是很痛苦的，因为内耗真的很累。但是它情绪化也带来了一个对我来说带来一个特别好的地方，就是我对幸福，就是快乐和幸福这些积极正向的情绪，嗯、对这些积极正向的情绪感知力特别强。嗯，就比如说当我去看到美景的时候，还有当我去，比如说我喜欢爬山，然后在爬山的这个过程中，我就是整个人就是。打开了，就是会感觉无比的快乐，当下就没有别的没有别的事情可以让我不快乐，然后当时的快乐就就有一种毛孔都打开的感觉，<笑>然后真的到了看到就我们去爬山看落日，就看到太阳慢慢的沉下来那一刻，就眼泪就直接掉下来，嗯、就是那种很幸福的眼泪，就是觉得说啊，能够在今天这个时候看到这么美的风景，真的是太幸福了吧，这种感觉，然后。但是，但是，同样的，对于悲伤，还有就负面、消极的情绪，也是，它会一瞬间就像海浪一样就给你打过来，就把人打垮。现在，现在长大了以后，就是会比较克制，能很快的收拾好自己的情绪了。对、嗯，但是这个悲伤的情绪，这个过程还是,还是没有办法跨过、嗯，对，没办法跳过，还是会继续反复的，就是重复。就
1: 是前面为什么我说，我觉得你在提到你高敏感的时候，我第一反应是我觉得是好事呢，因为。在我眼里的飞机就是是很高敏感，可是你对于很多东西，就像你刚刚讲的那个感知力是很强的。我觉得你是有文学创作天赋的，就包括你有时候在说一些很美的东西的时候，你会去形容，会去手舞足蹈，对，你会把我带进那个状态里。<笑>所以我觉得
0: ，就是在我眼里是很棒的一件事情，就,就这种。就这种回想的时候，像我们这种性格的人，在回想的时候都会感到快乐、嗯。就可能当下我的情绪是平的，嗯、但是我们在聊天聊到一个、嗯、啊，我跟你讲，上一次有一件事情我特别开心的时候，嗯、哇，整个情绪都被调动起来。然后当我在跟你讲，就比如说有一次我们在聊、嗯、过去两年过得不是很如意的时候、嗯，明明我已经出来了这个状态，但是我在聊的时候还是整个人陷进去，很久都没有办法出来，太大起大落了。我的一天，我的感觉就是。上上下下，上上下下下下。下下下<笑><笑>我就是，就很多时候，很多时候就是我去进入职场以后，大家都在疯狂的强调一个词，叫成年人，就不要不要太把自己的情绪去展示，或者是说不要产生太多的情绪。那没有办法，我是反人性啊我！我感觉我就是被情绪驱动的过完一生的人。毕竟你的性格是非常吸引我的，就至少在
1: 我的视角里头。因为我觉得你的共情能力很强，这是一件好事。就当你能够很快的感知到对方，包括对方对你的不喜欢的同时，你也能够感知到对方的情绪嘛，对吧？然后你是会给予一些反馈、呃，对。有时候，应该说，大多时候你给予的反馈是正面的，而且你一下能够感受到对方，然后跟对方交流的时候，对方也会觉得，哎，你懂他，所以这个时候是利于人际沟通呢，所以我觉得这一点。
0: 在我眼里是挺好的，就我其实也感觉得到，就是很多朋友他们会很愿意把他们的心事啊吐露给我，然后我也可以，我我当下肯定是希望说尽我最大的共情力去安慰到他们，然后给到他们陪伴和帮助的。我一开始认识你的时候就看得出来没有在开心，但是就笑、嗯，有一种内外的反差嘛。
1: 就其实有一点跟你比较像的是，我的脑海当中经常会、呃，就是抓狂，<笑>已经一度的抓狂，而且戏剧化很强。但是我的面上就是完全不会表现出来，而且我给别人的感觉就是，他们很多人给我的反馈是我的冷感很强，就看上去好像很冷漠，但其实这个是属于水平特质。就有一些人会说水平有点脱世，就是跟其他人有距离感。嗯对，对对。其实研究星座，对我来讲是比较早期的事情了。就比如说，你跟一
0: 个人刚见面的时候，你会去问对对对。就我我身边现在用星座破冰的案例还蛮多的。然后就像我去年入职的那个部门嘛，是就是我生命中呃目前为止的生命中，呃就是迷信星座的一个巅峰。嗯、就是我一进去、啊、然后然后然后别人就问我是什么星座的，然后我就说啊，我巨蟹。然后大家就说：“啊、哦，完了，怎么怎么回事？巨蟹干不了这活儿，一定会被客户气哭，真的。”然后后面就是疯狂的流泪。讲星座的时候，总是觉得他很泛很大嘛、嗯，就是总不能说七月出生的人就是特别敏感怎么样的吧？大家都还有各自有各自的特质，七月出生的人各有不同。然后到了大学的后期吧，对我是在大二时候认识你的时候、嗯，我才知道星盘这个东西。嗯。就那时候你说，哎，我来给你测下星盘，然后我才知道说，哦，什么上升太阳什么的
1: 。为什么前面就讲到水平的时候，我说我现在好像对十二星座没有那么大的感觉了？就是我从研究星盘以后，我是不是陷入了另外一种迷信？<笑>就我真的觉得星盘还挺准的。然后那会儿
0: 我就飞机的星盘也是我来帮忙测的。对啊对，我那时候完全不知道星盘是什么东西，完全被带入坑，因为我觉得星盘更准。嗯因为十二星座的话，很难让所
1: 有人就是只用十二种类型去概括，对,对，太泛了。嗯，但是星盘的话，它会更加的具体化，就具体到个人，有点像是就
0: 是为我量身定制的，很像我们的八字啊，
1: 很像八字、啊，真的。嗯，打个比方，比如说我的星座是嗯水瓶，那我的太阳它就是水瓶，但是我的月亮有可能不是，我的水星有可能不是，我的土星。金星都有可能不是，这星盘它包括了很多东西，它可能包括了上升、下降、天顶、天底，它每个落位会代表不同的意思，啊、而且它落在不同的宫位，它又会代表不同的意思。对，然后它会把你的很多特质给具体化。举个例子，比如说我的上升是巨蟹，那它会有一些说法。欢迎来到海鲜的世界。啊，就<笑>这种说法，就比如说，呃，上升巨蟹的话，你会有一个人格面具，就这个人格面具也会有点像巨蟹座。然后，比如说我的下降是摩羯，他就会说我喜欢的，那个类型类型会偏摩羯。我的下降是水瓶，对，因为你上升是狮子，下降是上升的对宫。我是水瓶，我的对宫就是狮子。然后他是什么意思呢？他的意思就是说，呃，狮子座可能跟我乍一看会有点像，但是底层会有一些截然相反的地方，还有。就是比如说他们在说这个金星
0: ，嗯嗯，
1: 金星其实是你爱情方面的一个表现。然后比如说土星，土星可能跟你的情绪有一定的关系。你还记得我之前跟你分享过，我说如果土星是双鱼的话，可能会有点抑郁相。然后土星是呃白羊，会有点躁郁。然后你的土星是白羊
0: ，对，作为一个巨蟹，然后之前有一段时间过得不是很好的时候，真的会。失控，会会突然暴躁，会有一个上上下下的过程，是会突然暴躁，然后在快乐的时候会非常快乐，嗯、然后就是在陷入一个情绪漩涡的时候，会控制不住的砸东西，或者是言语伤害身边的人、嗯，特别是对我好的人。嗯，那
1: 像我的土星是双鱼，有点抑郁相，经常的情绪不是暴躁，而是压抑，就是会有一种。悲从中来，网易云啊，对，就是每天都在网易云。现在要听歌了，<笑>嗯，就很好笑，啊，所以我觉得这一点上，至少对我来讲是准的。然后星盘这个东西，我最早接触其实是我朋友
0: 推荐给我一个星盘师。星盘师，你花了多少钱？嗯<咳>，就嗯、呃、嗯，就几 K 吧。啊<笑>啊，对，好算星盘要这
1: 么贵？<笑>我去找的那个星盘师，现在网上还。挺火的，就属于这个业界的前列。他居然还在火，他很火，而且涨价了，好贵啊！现在好贵。我为什么觉得很准？你算的是什么？个人盘吗？就是像八字一样的东西，就是全部、就是、完整的，对你的人的一个性格，包括你适合的职业、你适合的伴侣，还有真的全部都踩在我的点上。然后我有看过我朋友的盘，跟我完全不一样。当时我就觉得，哎，有点意思。而且说句实话，我一直对神秘学的东西很感兴趣。然后当时我的个人盘里面还写到了一点，我会很喜欢探索一些神秘学、玄学方面的东西。我真的沉迷于此。
0: 不是，<笑>有个问题就是在于说，嗯、你都已经花钱去算命了，嗯、你会对你会对神秘学不感兴趣吗？可是
1: 我朋友的那个盘没有。哦，嗯，所以你朋友就是爱花钱。<笑>
0: 他他就是。可能
1: 是那一阶段有点迷茫，他到后面他其实就不管这些了，他就那一阶段他陷入了一个很迷茫的时期，然后他当时就属于病急乱投医，然后
0: 对，抓到找了很
1: 多方向去想办法解决自己的问题，包括就这种神秘学，包括星盘，但是他到后面帮到他吗？帮到他了，而且当时他的星盘告诉他他是适合出国的，然后他现在在法国，然后也找了一个法国的伴侣，就从他出国以后，他的整个运势就很顺。很微妙，呃，但是现在我其实看星盘看的也很少了。一方面是我觉得现在很多这种信息鱼龙混杂
0: ，对会有各种各样的。对，现在你搜小红书啊，或者你搜抖音、嗯，你发现其实聊星座、聊星盘的这些博主热度很高，但是大家讲的又各有不同，嗯、你不知道要信谁的，就其实会感觉说这个热度到达了顶峰之后，又有一些新鲜的东西出来。对对，就比如说最近很火的那种，就是 MBTI，MBTI，、啊、MBTI 对，然<笑>后、啊、就就是你算什么就觉得准什么，<笑>就是这样子。就算星盘的时候，觉得说星盘真的就是我吧，哎，这些描述就是我啊，就是当然很自豪。就是而且他，你知道星盘给你的描述就很积极向上的嘛、嗯，啊 ，MBTI 也是啊，就算就算，比如说我，就算我是 INFP， 我是抑郁到死。但是他出来的就是什么 I n F P 小蝴蝶最可爱，嗯，对，就是很有美感、嗯，对，就是这些话谁不爱听呢？越听越开心。<笑>然后又说你是这个世界上少数的，就是高敏感，然后你会有很很有潜力的一群人。就嗯，这话我爱听，起码比巨蟹好听一点。<笑>嗯
1: 、可能可能现在也有很多听众朋友不知道 m B T I 是什么，简单的介绍一下嘛。就 m B T I 呢，它就是迈尔斯布里格斯类型指标啊。简而言之就是一个问卷，然后这个问卷出来的呃东西就是16个人格类型，然后16个人格类型包括一开始我跟飞机自我介绍，我是 I n F J， 然后飞机是 I N F P， 它都是这个人格类型当中的其中一个。然后 M B T I 近年真的非常火，就前几天我还看到一个 UP 主在讲说，韩国好像已经把 M B T I 当成算命在用了，韩国人真的很爱算命啊。<笑>但是我们也不是说不爱，对
0: ，<笑> uh, 对
1: ,啊、<笑>对，就是已经已经到什么程度？到真人秀嘛，真人秀的节目，嗯、uh, uh, ，出了一档节目叫 MBTI Inside， 的。就是让一群不同性格的人住在一起， uh, 就是16型人格住在一起，看他们发生什么。然后他包括里面给人的那个说话打的那个字幕嘛， uh, 都已经不是人名了，全是就是 INFP 怎、uh, 么怎
0: 么怎么样。啊、哦，对，就是直接把标签化了、哦。
1: 嗯
0: ，可是我觉得这个东西它会有一点太，这个标签也贴的太死了。因为我我觉得这个东西它会就变的，会变。对我，比如说，呃，就是我第一次接触 MBTI 的时候、嗯、是我在大三的时候，然后那个时候就是要加入一个学生会，嗯、我们的破冰游戏就是测一下自己在十六型人格里面是什么。我那时候是 ENFP 来的。其实那个时候就读书快乐小狗<笑>真的很快乐，我每天其实就是在快乐中度过。我读的专业我也非常爱，我每天我还养着猫，然后我的生活也很不错，我的朋友都很契合我。那时候有什么好不快乐的呢？然后到了毕业之后，然后再再测再测就发现自己变成 INFP。那一般人家都是变后面几个字母、嗯嗯，我是直接后面几个字母思易变 I 思康，然后直接从 I 转、嗯、呃直接从 E 转 I。嗯，这里可以简
1: 单补充一下，就是异形是指的，就是比较社交性比较强的，比较外放一点的，嗯，然后能够在人际关系当中收获很多能量的。那 I 型的人呢，就属于如果人际关系比较多的情况下，会有点消耗，就是、说没有办法经常跟别人待在一起，需要更多独处的空间。对。所以你就是从一个很外向的状态，直接转成了悲伤小狗。
0: <笑><笑>不是
1: ，<笑>我也转了一个字母，但是因为我第一次接触 MBTI 是我大学的时候，也是大学，大啊、我们学校测的。哦，其实 MBTI 这个还挺流行的，就很早开始就流行了，只是没有这两年这么火。嗯、我当时大学是在台湾测的，当时是一节课。其实台湾就还。蛮喜欢什么星盘啊、占星啊、塔罗牌啊，就这种。然后当时真的课堂上让我们测了 MBTI， 嗯、呃，我当时是 INTJ，INTJ INTJ 就是属于逻辑型比较强的。然后 T 是指的是逻辑 ，F 指的是情感。然后我到这两年测的时候，我就变成 F 了
0: ，就变成 INFJ
1: 。对，那你自己觉得有
0: 什么变化是对得上的吗？
1: 变化对得上，还挺大的。就比如说，我当时 I N T J 的时候，就面上看起来就是一个只考虑逻辑，但是不会那么多顾及他人情感的一个状态。但其实现在我在跟别人接触的时候，我是会给予更多的共情，对我会去考虑很多情绪方面的东西或者情感方面的东西，我也会很在意人际的和谐。这和我早年真的差别挺大的。早年大家都觉得拽姐，界<笑>对，就没错，觉得距离感很强，然后世也没有喜欢的人了。对，就这些可能没有我在乎的人，就这种感觉。<笑>对，所以我觉得这个是有变化的。哦、oh, ，对了 ，P.S. 一下，我不管是 I N T J 还是 I N F J， 我的官配都是 E N F P， 就是你最早期的快乐小狗官配，就是说百分之一百的配对适合我。<笑>我变了，<笑>但是就是说我跟小蝴蝶也会关系很好，所以我觉得他其实是有一定的。准确率的
0: ，因为因为这个东西是你去填一个问卷、嗯，然后你把你的一些日常的思维、思考还有行为习惯，就是自自主带入，然后把自己归类到了一个圈子里面，所以说就是，所以说就是不准是不可能的，嗯，但是也有可能在做的时候会主观的去改变一些东西，对、啊，就是、不诚实的面对自己也会导致结果上的不同
1: ，而且它会反映你当下的喜好。嗯，对，其实它是一个反映你当下喜好的测试，但是现在很多人直接把它变成了很算命的那种东西。嗯嗯，
0: 就
1: 是觉得它好像是可以指导我很多生活的，但是实际上不是，因为 MBTI 这个首先还是回归到 MBTI 这个测试本身，嗯，它是一个偏好倾向测试，嗯，但是很多人现在把它当成算命的。MBTI 到底科不科学？这个东西我们也是呃值得去探讨一下的，因为它确实争议性挺大的。呃，首先 ，NBTI 它的最开始的一个理论的论点是荣格的一个人格类型的观点。那荣格刚开始是分就是八种。那荣格这位心理学家本来就已经饱受争议。荣格他虽然是心理学界的一个大牛，可是他到后来就在晚年的时候研究了很多神秘学、宗教学。嗯哦，所以就导致学砸了。<笑><笑>大家就笑称说，科学的尽头是神学
0: ，
1: 嗯，因为他到后期他真的研究了很多宗教类的东西，好，所以首先是荣格，就这个观点最开始的那个起点，他提出这个起点的这个人饱受争议。然后呢，就是研究 MBTI 的这两位学者，他本身不是心理学专业。就是有很深的一个学习背景的，嗯，所以大家就会觉得是属于野路子，你懂吗？对，对就觉得好像专业性就没有那么强了，
0: 对，可参考性就
1: 对饱受争议，嗯，所以就是我们刚刚讲到 m b t i 是否科学，就考虑了第一点是荣格本身的争议性，第二点呢是这个研究这个问卷的人。呃、嗯，可能也有争议性。然后再一个就是，作为一个问卷，如果你要讲说它是否科学，就具有很强的指导性，你要考虑这个问卷本身它的一个信效度怎么样。说信效度是什么？就是其实心理学，很多人可能对心理学的感觉就催眠呢、啊，或者就一讲到心理学就会觉得好像很神秘，但其实不是，它就是一门科学。然后，所以当心理学相关的一个问卷出来以后呢，你是要通过很多的方式。去验证它的一个信效度怎么样？如果它信效度高的话，那就说明它的可信度更高。那其实 MBTI 它有很高的信效度吗？没有，所以就是说，嗯，只能把它当做一个参考，嗯，或者说是你当下一个状态的一个自我检测，对这样会更好
0: 。对，嗯，就是存在即合理吧，我觉得，因为他不管是我们刚才一开始聊的星座也好，还是后面直接延伸到星盘啊，然后再到 MBTI。就是它整个就流行趋势的变化越来越越来越具体了，你没有发现？嗯，就是细化细化细化，从一个呃高度概括的几个词，然后细化到到一些到 I MBTI 出来给你，你就测完了，出来给你一篇论文，就是你是怎么样一个人，然后你可能会遇到这样的事情，嗯、然后你会怎么样的、嗯？那就是整个对我来说我，我观察下来看，就是一个人自我觉察的一个过程。嗯，就是我们现在越来越关注自己
1: ，越来越关注自己，越
0: 想越来越想搞清楚我是谁，我怎么会在生活中有这些举动？对，它侧面也是反映了
1: 我们对自己的关注更多，对，会一直在认识自己。其实我觉得很多人应该都会有一个问题，就是我是谁，我在这个世间的意义是什么？我相信很多人都会去浅浅的思考过这个问题，对不对？对，所以这也是为什么就是各路的神秘学会一直存在。就是我认为以前会存在嘛，以前确实就存在，很早啊，比如说我们的八字啊之类的，对。然后国外的星盘呢，它都是很早开始流行到现在的。如果现在不是 MBTI， 不是星盘，也会有别的各路的东西出现。对
0: ，像什么人类图啊、玛雅。
1: 对，人的一个心理就是一直在自我探索。就说到玛雅，我<笑>也信过，<笑>我也信过。玛雅呢，它起源于这个玛雅历法当中的这个卓尔经历，也是通过二十个图腾。来去，呃，描述你这个人可能有一些什么样的特质。举个例子，比如说当时我给你测的是小黄人、嗯，然后你的小黄人就是热爱自由，有抗争精神，然后敏感细腻。<笑> OK， 又是敏感，<笑>一生大敌，真的，<笑>一生之敌，<笑>
0: 敏感细腻。嗯
1: 、然后你看我的图腾是红龙，然后红龙就是直觉敏感，喜欢古老的文明和喜欢神秘学。然后属于开拓者这种类型，但其实也是能对得上号的，很
0: 微妙。你去获取这些信息的时候，就是在给自己一些生活中的行为一些自我肯定。对，就是我想知道为什么我会这样。对，嗯，然后给自己很多的定义和描述。嗯，就是在给自己贴标签的一个过程。虽然说我们不要不要局限于自己的标签吧，嗯，但是你给自己先浅贴一个标签，不要太相信，但是你贴上。然后你再去跟他人接触的时候，其实可以有一个快速破冰的作用。然后你们两个可以由此热聊很久，有、嗯、点帮助你社交、嗯。然后你也会就是对自己有一个比较浅的认识之后，你会去寻找你同伴，让你不会有这么孤独的感觉。就对，它是一个，它
1: 有它正面的地方，是对，但是他也有他没有那么好的地方，就是心理预期实现。嗯，就当我觉得我是这样的。然后我有可能，我就会更倾向于去做这样的反馈或者事情。这样其实一定程度上也会限制你的个人发展。如果当你把这个东西看成“我就是我只能是”的时候，对、嗯，它是有毒的，<笑>就也
0: 会有一个反面的是是是，就是比如说，嗯，我当我测出来我变成 INFP， 那其实我是从 E 转 I 嘛。我一直觉得人就是很动态的，你在什么环境，你就扮演一个什么样的角色，或者是在你开心和不开心的时候，你对外呈现的、你释放的能量场是很不一样的。那就比如说，我平时很喜欢独处，但是我也有没有办法接受独处的时刻。然后我也有就是，如果去跟朋友，比如说登山啊，或者是就做户外户外的一些运动，去晒太阳啊或怎么样的时候，我就变得非常的异。嗯，这时候我就要非要把我的快乐情绪啊，你你必须感知，就是会疯狂传达自己的快乐，然后变得像个疯子一样。这个时候就你看不出来我是 INFP， 我就是纯纯快乐小狗。嗯，嗯但是一回到家，我又变得非常的安静。嗯，<笑>对嗯，安静，然后又觉得说哇，我刚才好像有点蠢，就开始反思。就是
1: 、呃、一个标签真的没有办法完整的去定义你。对，是。我是这么想、嗯，会有很多面对，嗯，但是我们刚刚在讲到，就是人很容易用一个标签来定义自己，因为当中其实心理学有一个效应叫巴纳姆效应，就人们会倾向于去相信一个很笼统、很大众的、嗯、呃这个性格是符合自己的，就确实有这样一个效应，有一些心理学相关的研究、嗯。对，然后再有一个呢，就是有一个有一个实验还蛮有意思的，在这儿也可以就是跟大家分享一下，可能有的人听过啊，叫斯基纳的鸽子。呃、嗯，就是知名的心理学家斯金纳，他养了一群鸽子，然后为了省事，他设计了一个装置，然后这个装置它每隔15秒，它就会掉下一颗米，然后米掉下来，鸽子就会吃掉。但是到后面发生了一件很奇怪的事情，就是他会发现鸽子们开始去做一些，嗯，固定的动作，比如说转个圈，比如说震动几下翅膀，嗯。然后举个例子，比如说这15秒之间，然后这鸽子可能震动了三下翅膀，你就会发现它下一个15秒之间，它还是会震动三下翅膀，所以他就通过这样的一个实验来证明说，有可能其实它是时间的原因，就15秒我就一定会掉下一米，但是鸽子在这个过程当中，自己，总结出规律了，总结出了一个很神奇的规律，哦、嗯，就很可能是啊，我是不是转一个圈？就会有米吃，转一个圈就会有米吃，所以它也一定程度上反映了说我们迷信的一些原因，有可能是这种，就是自己心里的一些，嗯，自己去找的一些原因和规律，嗯，就比如说我们去拜拜，然后呃，可能啊，我是说可能，可能会因为你这一次去拜完，然后我说我要考上，然后你考上了，你就觉得啊，老天保佑我了。我下一次我考试我还去拜，所以你的这种迷信的行为也会进一步的，就是增强，嗯，所以它是一个强化作用，嗯，那、呃、当然我们现在就是探讨的是它科学层面的，可是就像我们前面讲的很多东西，确实它有些就是能对得上，嗯，所
0: 以他的意思就是说，鸽子把震动三下翅膀当成是说我震动完三下翅膀它就会掉米。然后就错误的归因了，没错。然后我们自己就是在考试前去拜佛，其实我们有认真的读书，所以才考的不错。然后我们就会错误归因为说，哦，这次是老天保佑，对，就下一次还得去拜佛，才会让我一直保持
1: 好成绩。对，其实，在生活当中，我们可以看到这样的例子的，就会有一个强化的作用。嗯，所以我觉得涉及到我们呃一直以来会去给自己贴标签呐、啊，或者去持续的做一些探索神秘学的这种东西。呃、啊，玄学的这种东西，可能有一些心理原因在里头。就其实现在我对于神秘学的一个观点，就是我觉得我们不能专信这个东西，但是也不至于说非常的去排斥，就是觉得啊，它一定不准或者怎么样。我觉得始终要对未知的一些东西保有一定的包容度和好奇心。对，嗯、因为有可能真的有一些尚未知晓的一些原因导致了。呃，包括我们的八字啊，我们的星盘呐、啊，它确实有一些很准的地方，只是我们现在暂时没有办法
0: 用科学来解释。是，其实为什么星盘会让人觉得就是很莫名的，你就很想信，就是因为这个东西它不是你自己填的问卷的，嗯，它就是看你在什么地点，然后什么时间被生出来，然后有了这样的一些特质，你一看挺准的，所以它真的很悬，嗯。所以我觉得说，嗯，你你以一个纯娱乐的角度去切入来去讲这个也好，或者是你真的很细，你认为他会指导你的命运也好，他会给你看，就是让你对于未来不那么迷茫也好，因为你对自己本身不是很了解，你对未未来就会更迷茫。但是它能够让你一定程度上的，不是说深度吧，就我们浅浅的认识一下自己，然后知道自己更加确定自己喜欢什么，确定自己是谁。然后以及我这个人想跟这呃想跟这一个类呃类型的人多接触多了解交朋友，我觉得这也是一个很好的方向吧。OK， 我们今天的故事就分享到这里了，感谢所有收听到这儿的朋友们。欢迎大家给予建议，或者在评论区跟我们聊一聊你对今天这个话题的看法。同时呢，如果你有什么想听的话题，也欢迎私信告诉我们。好啦，我是宝宝儿，我是飞机，我们下次再见喽，再见。